0: Olá, humanos! Bem-vindo ao RH Lab Talks! Bem-vindos, bem-vindas e bem vindas ao RH Lab Talks, programa HR Tech, primeiro programa HR Tech do ano de 2021. E hoje a gente traz um assunto super importante. Me conta aí, você já pegou um atestado médico durante essa pandemia? O gestor, executivo que está ouvindo a gente? Absenteísmo, falta? Sua empresa está sofrendo desse mal? Então chega aí que a gente vai conversar com o André Camargo. O André, ele é co-fundador e CEO da Close Care, que é uma startup especializada em gestão online de absenteísmo médico. O André, ele é formado pela Fundação Getúlio Vargas em administração de empresas e também trabalhou em aí, algumas empresas de renome como Stone e Mehmed sendo que a Memed é uma das primeiras Heltecs do Brasil e líder em prescrições digitais. Também foi um dos fundadores da OneTwo. O que o André fala é que, com a pandemia e a instalação do home office, o processo de receber atestados foi flexibilizado, sendo permitido que esses funcionários enviassem seus documentos via e-mail WhatsApp. Contudo, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em setembro de 2021, 2020 aqui para o Brasil, que inclusive a gente vai fazer um podcast sobre isso, ela vai na contramão dessa flexibilização e recomenda a utilização de plataformas que tratem esses dados de maneira mais confidencial. O aumento do número de fraudes também aumentou durante a pandemia. Segundo uma pesquisa da RIT Recursos Humanos, 47% das empresas já tiveram casos de colaboradores que alegaram estar com sintomas de coronavírus para não terem que trabalhar durante algumas semanas. Esse golpe da fake covid-19 se popularizou e causou gastos para as organizações. De acordo com o exemplo do próprio André, uma empresa de mil funcionários com um salário médio de R$ 1.200 tem um custo de absenteísmo de R$ 777 mil. Então, a gente está falando de uma grana que poderia estar sendo investida em outras frentes, numa frente de saúde para os colaboradores e numa frente de sobrevivência da organização também, né? Porque todos estamos passando por essa situação. E, além disso, né, de acordo com uma pesquisa da Universidade dos Estados do Rio de Janeiro, desenvolvida no primeiro semestre de 2020, ou seja, pode ser que esses números tenham, inclusive, aumentado aí, né, porque já tem um ano que a gente tá aí recluso, os casos de crise aguda de ansiedade foram de 8,7% em março para 14,9% em abril, uma alta de 71%. E fazer gestão hoje da saúde, fazer gestão desses atestados é uma forma também da gente ter dados para contribuir para uma melhora dessas situações que estão ocorrendo e que às vezes passa despercebido por uma falta da própria automação. Então, diante desse cenário, vamos ouvir aí o que o André tem para falar e a solução para facilitar a vida do RH e trazer melhorias aí na saúde do colaborador. Então, pega uma café e Bem-vindos. Esse é o primeiro nosso podcast de 2021. É nosso primeiro podcast falando sobre HR Techs e para esse primeiro episódio, né, a gente demorou um pouquinho para para começar esse ano, afinal a gente não tem que nada, né, (risos) a gente tá nessa licença poética que se chama pandemia, e a gente resolveu começar esse ano trazendo uma HR Tech que também é uma Health Tech, que tá trazendo aí um assunto que tá completamente aderente também à pandemia, que é relacionado ao, ao aumento dos atestados, né que não estão só relacionados aos atestados sobre Covid, mas também sobre outros assuntos, né? O aumento dos atestados, ele não é de hoje, ele já acontece há muito tempo, mas a gente tem observado um agravante aí, o absenteísmo, ele tá tá em alta. E para isso, eu convidei o André. Por favor, André, tudo bem?
1: Tudo jóia, Lud, muito obrigado pelo convite.
0: André Carmago, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. André, queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua HR Tech, Health Tech, né? Eu até falei hoje com o João, né, que é também é, parceiro aí de vocês. É, se eu poderia chamar dos dois, ele falou sim que sim, né? Porque tá resolvendo o problema do RH também, né, André?
1: Com certeza, com certeza é o meio do caminho entre as duas os dois mercados, né? Bom, mas basicamente, Lude, queria te agradecer antes de mais nada pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você e com o seu público. Bom, basicamente, é o seguinte, eu sou empreendedor, eu sou paulista, né? Pelo sotaque, acho que já fica meio claro. Eu uhum. moro em São Paulo, desde 2006, fui criado no interior aqui do estado, e vim estudar em São Paulo, numa na, na GV, fazer curso de administração de empresa. E aí, por, por aqui, fiquei. E vem montando a minha história aqui na, na capital. Então, basicamente, eu sou, fundei a, a Close Care em 2018, muito com a missão de ajudar as empresas a identificarem os funcionários que estão doentes. né A gente sabe aí o, o, o problema sério que o mercado passa, né o mercado corporativo, com o aumento dos planos de saúde e o consumo desenfreado e tal, da sinistralidade, é, subindo anualmente, etc., e a gente começou a estudar como que a gente poderia auxiliar as empresas a entenderem um pouco melhor como é que está a saúde do funcionário e trabalharem preventivamente para evitar o adoecimento. E no meio dessa história toda, a gente acabou descobrindo o atestado médico, né, descobriu que o atestado é o único dado ali da cadeia de saúde corporativa que tem o CID da doença, que tem uma informação muito valiosa para a empresa poder descobrir quem de fato está doente, né. E, a partir dali, desenhar um plano de prevenção, um plano de cuidado para melhorar a saúde desse colaborador e evitar um afastamento previdenciário, evitar outros desdobramentos negativos. Então, foi assim que a gente começou e cá estamos.
0: Legal, André. E você também passou por outras empresas, né? Estou vendo aqui que você já passou pela Stone, Memed, por outras empresas que também você foi adquirindo aí essa experiência para chegar onde você chegou
1: hoje? Poxa, é, eu vim numa numa jornada grande no mercado de tecnologia, eu fui, me formei em 2010, final de 2010, e eu trabalhava na área comercial de uma grande importadora de materiais esportivos, e eu vendia muito para um cliente que eu não entendia como que ele comprava tanta esteira, no caso era um produto bem peculiar, esteira... É, de academia, né? mas residencial, esteira de fazer exercício mais em casa. E esse cliente, até então não conhecia tão bem, chama Netshoes. Isso em 2011, eu, quem que esse cara compra tanta esteira mais do que o, os outros grandes varejistas? Eu saí, pedi demissão naquele momento, ali no começo de 2011, para estudar o que estava acontecendo. Eu descobri um mundo lá fora, né? o tal do Vale do Silício e aquelas coisas que pouco se falava na época. Eu comecei a trabalhar na arte de tecnologia nesse momento, me apaixonei por ali e tive a sorte de encontrar pessoas muito bacanas ao longo da minha jornada. né? Eu fui, ali em 2011, trabalhar com uma pessoa que depois se tornou um dos maiores empreendedores brasileiros, né? que é o André Street, fundador da Stone. E, ali em 2011, fui trabalhar com ele, com outras pessoas muito feras no mercado e, e podia entrar no meio e né, entender como é que funcionava esse mercado de investimento, mercado de startups. E no início de 2013, eu fundei a minha primeira empresa. Eu fiquei com ela por praticamente três anos. E a gente brinca ali que estava no tempo errado, né? A gente estava muito à frente da crista da onda. Então, eu hum. acabei fundando uma empresa que era muito similar ao iFood, mas de loja física, de de loja de moda, muito focado no público feminino. Então, a ideia é que era, principalmente o público feminino pudesse acessar o estoque das lojas físicas ao redor e pudesse por ali comprar e receber o produto no, no mesmo dia. Mas isso era 2013, não tinha pandemia, não tinha lockdown, não tinha as pessoas em casa. Uhum. E aí, isso acabou ainda até 2015, eu acabei fechando a empresa e tudo mais, e aí eu tive outras experiências legais, né? que foi entrar na Memed, é, que também ainda era uma startup, ter a experiência de, de ver ela crescendo bastante, muito rápido. E depois eu acabei meu último emprego formal, Assim, eu fui trabalhar na Stone, na área de investimentos, e aí eu voltei a trabalhar com a turma que eu tinha trabalhado lá no começo, que é o André Street o Eduardo Pontes, que também é um dos outros fundadores da Estônio, o Bernardo Carneiro também era um dos fundadores, e e aí eu fui ajudar eles a, a montar uma área de investimentos lá. Então, eu venho aí, ao longo desse tempo todo, trabalhando bastante com tecnologia, startup, novos
0: negócios e tal. Muito bom, muito legal. E é interessante que o, o Instituto for the Future, né, que é uma, um instituto que, que produz várias pesquisas sobre tendências de futuro do mundo, né, ele, ele lançou, tem muito tempo já, se eu não me engano foi em 2008, 2006, um reporte falando sobre o crescimento das health techs, sabe, E lá eles falavam justamente sobre esses aspectos, né, de absenteísmo. Eles também falavam sobre as reutex focadas em pessoas mais idosas, né, com foco na melhor idade, né, e tudo mais. Então, tá muito em alta, né, a gente falar de saúde e estamos em pandemia, né. Absenteísmo, pandemia e saúde, tudo a ver, né. Me fala um pouquinho, então, da close care. Me fala um pouquinho do que que ela oferece, me fala quais são as vantagens, o que que é a Close Care, qual é o problema que ela está resolvendo hoje.
1: Maravilha. Ao longo, então, dessa jornada né, de descoberta, de tentar encontrar ali a melhor forma de ajudar os RHs a a fazerem gestão de saúde, né, entenderem a a composição de saúde hoje dos funcionários, como é que estava o estado de saúde para poder investir mais em prevenção, a gente descobriu o atestado médico no meio dessa dessas entrevistas, desse processo de descoberta. E o atestado médico, principalmente para empresas pulverizadas, né, que são, por exemplo, varejos, empresas de serviço, ele demanda muito do RH, né? E os RHs abrem parênteses aqui cada vez mais enxutos, né, equipe cada vez menores, e tendo que administrar um documento que entra todo dia, todo dia chega. Normalmente, nessas empresas pulverizadas, esse documento demora muito para ser inserido pelo normalmente pelo gerente da loja no sistema de ponto Então, acaba demorando para chegar para o RH fazer a validação e o RH depende desse documento para poder rodar a folha no final do mês. Então, acaba gerando uma dor de cabeça muito grande somente pela ótica operacional da coisa, né do recebimento, da validação do documento, da digitação. e meio a isso... O atestado também tem, ele também é porta de entrada para o INSS. Então, também dá muita dor de cabeça para o RH ou para a equipe de saúde ficar relacionando o atestado, somando período para ver se o funcionário tem que ir ou não para o INSS. Então, isso também acaba tirando o sono bastante das equipes. E o um terceiro ponto é, obviamente, o volume insano de atestados e né, a impossibilidade de se fazer a verificação da veracidade do atestado. Porque entra tanto atestado todo dia que a gente não consegue nem ver se o médico, por exemplo, que emitiu o CRM é válido, não é? Se tem alguma incongruência nos dados que estão ali? Então, todo o processo é muito árduo muito dolorido. E a, o que a gente foi vendo ao longo do tempo é que era tudo isso era possível de ser automatizado, número um. E, número dois, pouco se sobrava tempo para se fazer uma gestão efetiva em cima, si, para olhar os indicadores, para olhar os focos de falta, as principais doenças e tudo mais. Então, foi pensando justamente nesse cenário mais completo, né, que a gente lançou a nossa solução, que vai desde a ponta, a gente auxilia a empresa desde a captura do atestado, o funcionário simplesmente bate uma foto desse documento, esse documento, ele vem para a nossa equipe, a nossa equipe faz a digitação desse documento pelo RH, tira esse trabalho operacional das costas dele, e a gente tem uma camada de, que a gente chama de pré-validação automática, onde a própria ferramenta valida seu atestado ele está ele pré-aprova, tá pré-aprovado ou não, se ele está de acordo com a política de atestados da empresa ou não. Ele estando pré-aprovado, ele passa e é encaminhado para o gerente do RH, para a equipe de SESM, de fazerem uma conferência manual e o fluxo segue por ali, gerando indicadores automáticos para o RH e tudo mais. Então, a gente trabalha de ponta a ponta, né? desde a captura do atestado, até a geração automática dos relatórios, identificação dos principais motivos de de falta
0: e tudo mais. Legal, muito bom. E e isso mantendo toda a a questão, eu fiquei pensando aqui agora na questão do do controle de dados, né? A a segurança dos dados, né?
1: Excelente. Esse é um ponto super importante, Ludi. Acho que a pandemia trouxe várias novidades e no meio desse bolo todo veio um negócio chamado LGPD, né? Então, acabou passando e e a gente tem essa essa necessidade de trabalhar essa informação de acordo com o que que está na lei. Então, a lei, ela coloca a a figura do controlador e a figura do operador, né? Então, a gente se coloca como operador do dado, então, nosso acordo está junto com o RH ou a empresa que é o controlador e dentro das obrigações do controlador a gente tem que hospedar esses dados em um local seguro, que seja criptografado, que que siga todos os padrões de segurança internacionais e tudo mais e a gente usa o banco de dados do Google então ele já segue totalmente esse script. A gente tem a questão das permissões de acesso né, quem vai acessar o CID da doença, quem não vai a gente ter o log, né salvar exatamente quem está vendo qual tipo de informação. Então, a gente tem diversas coisas para poder seguir exatamente o que está lá, inclusive os comprometimentos de não vender essa informação para um terceiro, anonimizar esses dados, não dar acesso para pessoas que não sejam da área para poder operar esse dado lá dentro, tem os termos com os nossos próprios funcionários para eles não vazar. Enfim, é um mar de coisas, né? Que a gente teve que se adaptar para poder garantir a segurança das informações para os nossos clientes.
0: Muito bom, excelente. E, e, e aí, qual, mi, mi, dúvidas aqui, né? Que eu também <risos> fiquei curiosa, super curiosa, porque eu tenho clientes hoje que estão muito que estão sofrendo com isso, né? A gente tem, eu tenho um cliente hoje que a gente está até com uma com, com, fazendo uma construção de uma gamificação hoje. É, com foco, um dos focos, né? É justamente a redução do absenteísmo, né? É, uhum. E aí eu fiquei pensando aqui é, como que vocês fazem essa gestão, né? Como que é, é, inclusive, eu tava conversando com esse cliente meu hoje, e ele fez essa pergunta, ele falou: ah, pô, Ludi, Faz essa pergunta lá para o André, pede para ele responder. Então, é para ele essa, essa pergunta que ele fez. Como que a gente pode integrar essa gestão do RH com essa gestão da empresa, né? É, porque existem vários focos, né? O, é, o foco é absenteísmo versus atestado, versus a idoneidade do funcionário e versus os critérios ali dos médicos e da avaliação também, né? Existem várias variáveis, né? Como é que vocês olham isso? Como é que vocês estão avaliando isso? né?
1: Maravilha. Acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem como foco né, para gerar valor para os RHs das empresas é na questão operacional. Então, normalmente, é um fluxo bastante quebrado do funcionário entregar para o gerente, o gerente subir essa informação no sistema de ponto, tem uma equipe de validação depois do SESMIT, eventualmente, que vai olhar esses dados, vai conferir, vai digitar no sistema. Então, depois vai exportar um Excel, vai montar um Excel com os dashboards, enfim. Então, dentro desse, dessa primeira alavanca operacional, a gente ajuda tirando muito atrito, porque eu mesmo recolho o atestado do funcionário, o funcionário bate a foto, a gente tem o suporte para o funcionário, caso ele tenha algum tipo de dor de cabeça, para poder fazer o processo. Então, a gente tira isso das costas do RH, a digitação é feita pela nossa equipe, depois tem os critérios de pré-validação e tudo mais. Então, essa parte é operacional é a a primeira grande alavanca de geração de valor. A segunda, uma vez que o fluxo está rodando legal, o segundo momento é a gente começar a colocar na prática, aplicar na prática a política de atestados do cliente. Então, normalmente, o que que a gente vê né, Brasil adentro né, são empresas que já têm uma política minimamente estruturada, então já já pegou a convenção coletiva, o acordo coletivo, de todas as unidades que ela tem, transcreveu isso em forma de política, divulgou para os funcionários as regras. Então, todo funcionário tem que entregar atestado com até 48 horas após emissão do documento. A gente aceita tantas declarações de acompanhamento de filho no ano, doação de sangue, por aí vai. Então, você tem toda uma regra disso. O segundo passo que a gente vai ajudar é pegar essa regra e colocar dentro do sistema, para o sistema poder fazer uma pré-validação do atestado, recusando os atestados que estão fora da política. Com isso, o que que acontece? A gente consegue gerar uma queda nas horas perdidas muito grande, muito rápido, porque a gente começa a evitar da empresa aceitar atestados que ela não precisa aceitar. Então, a gente teve um caso agora muito interessante numa rede de call center, em que a gente fez esse trabalho com eles. Para você ter uma ideia, a gente em 22 dias reduziu 13% das horas perdidas do cliente fazendo essa validação automática. E quase 46% dos atestados estavam uhum. sendo entregues fora do período e o RH estava aceitando, porque era um volume muito grande, não conseguia ver que aquele atestado estava tá, sendo entregue 48 horas após emissão. O pessoal estava aprovando isso porque tinha relação com o funcionário, então não queria recusar aquele atestado. Então, a gente come- começou a pegar isso automático e uma segunda variável foi a validação do CRM. Então, acredite, se quiser, 42% desses atestados recusados, o CRM estava inválido. Então, desses atestados cujo CRM estava errado, nem todos necessariamente eram fraude. A gente tinha problemas, por exemplo, na assinatura de alguns médicos que estavam emitindo atestados digitais e que estavam com a assinatura errada, estavam com o CRM indicando que era de um determinado estado e ele estava registrado em outro. A gente tinha outros médicos, outros casos realmente de atestados que o médico... Não estava mais ativo e tudo mais, né? Então, com isso, essa segunda alavanca a gente trabalha na redução do absenteísmo, porque a empresa deixa de fato de aceitar atestados desnecessários. Ponto três, que acho que é muito importante, a gente ajuda o funcionário também. Por quê? Porque, normalmente, as empresas com essas políticas, elas obrigam o funcionário a se deslocar até a empresa para entregar via física. Ainda é
0: muito burocrático, né? Muito,
1: e a gente está falando aqui de empresas mais intensivas em mão de obra, né, com a margem mais apertada, e que tem que controlar bastante esse tipo de essa linha né, de custo. Então, o funcionário fez outro dia, peguei um caso interessante no um suporte, a funcionária veio me agradecer por a gente ter colocado a ferramenta, porque ela tinha feito uma cirurgia de variz, e ela ia ter que entregar o atestado físico na empresa e ia ter que se deslocar dois dias após a cirurgia até a empresa para poder entregar essa, essa via física. Então, com o aplicativo, ela conseguiu entregar de casa, não teve que pegar o ônibus, não teve que se expor, e acabou tendo uma experiência melhor de recuperação, né? Então, a gente tem essas três alavancas que são interessantes, né? Duas delas para a empresa, e essa também é a alavanca para o funcionário que realmente tem um problema, que realmente precisa de um cuidado extra, precisa de um acompanhamento, né?
0: Sim. Quando a gente fala de absenteísmo, a gente está falando de um sintoma, né? Que não necessariamente uma doença, né? Que existem questões por trás do absenteísmo, né? Tudo bem, as pessoas elas ficam doentes, né? Só que quando a gente percebe uma taxa elevada de absenteísmo pode ser que esteja acontecendo ali algum problema com a cultura interna e isso está acarretando as pessoas a faltarem no seu trabalho ou buscarem outras coisas ali. E, inclusive o atestado, né, para reconhecer essas faltas, o que que você tem visto assim, dentro da maturidade organizacional das pessoas e dentro dos seus clientes mesmo lá na, na close care? É não adianta simplesmente fazer gestão de saúde sem fazer uma gestão da cultura, certo?
1: Olha, excelente ponto. Tá, a gente costuma olhar para essa situação. O primeiro indicador, assim, em termos bem práticos que a gente olha para entender e tem um cheiro da saúde da empresa, é o, a média de dias é, de afastamento por atestado. Né? Então, imagina que na empresa, na Acme, por exemplo, a média de dias por atestado é um ponto alguma coisa, ou até dois dias. E na empresa Y, a média está em 5, seis dias. Qual que é a grande diferença? Né? A gente sempre olha por duas esferas esse, esse indicador. Pode ser um problema de frequência, ou seja um excesso de entrega de atestados curtos, ou pode ser um problema com, mais com o ângulo de gravidade. Né? Então, a gente sempre faz essa análise de frequência e gravidade. Se eu tenho esses atestados, a média de atestados mais curta, até dois dias, normalmente é o que a gente olha, a gente vai puxar e vai procurar os focos, buscando os hiperatestadores, tentando identificar qual unidade que eles fazem parte, e a gente vai começar a orientar o RH a entender outras variáveis, porque normalmente São atestados picados, declarações de de horas, né, que o funcionário fica um tempo fora, não tem CID, e elas muitas vezes vezes, acabam revelando problemas organizacionais, como você bem colocou. Então, é um atrito, um gestor, e a gente já pegou casos bem interessantes numa rede de supermercado ah, durante o ano passado. Ela tinha poucas unidades com muitos atestados curtos. E quando a gente foi ver, tinha um problema de gerência nessas três unidades, se eu não me engano. Então, dentro do espectro de 60 unidades, três quase não representavam nada, mas era um foco que acabavam puxando muito número de atestados para cima e, e, e acabaram chamando a atenção para a gente olhar por esse ângulo de frequência. Por outro lado, há atestados mais longos, normalmente eu tenho problemas de saúde. E aí a gente vai olhar mesmo quais são os CIDs que estão afetando e quais são as unidades também que têm esse tipo de problema e quais os departamentos. Porque normalmente, quando eu tenho esse problema de doença, eu vou olhar se é uma doença ocupacional, se é uma atividade que aquele colaborador está fazendo, se é um tipo de. é o tipo de função, está carregando muita caixa, carregando muito botijão, se a gente vai começar a puxar um pouco por esse lado, né? E sentar com o time de saúde, saúde ocupacional da empresa, para tentar entender por esse outro ângulo se a gente tem o foco do problema por ali. Então são alguns indicadores que começam a mostrar um pouquinho desses pontos que você bem colocou, né, que são problemas culturais, muitas vezes, problemas organizacionais, são problemas mesmo laborais, né, então tem várias óticas que podem culminar numa taxa de absentismo mais alta.
0: E é uma forma de também trazer ações, né, e projetos mais aderentes, né, àquilo que está acontecendo ali dentro, né
1: certeza. O, o dado do atestado, Lúdi, até a gente comentou isso no começo isso aqui do podcast, mas eu me apaixonei por esse dado pelo simples motivo de que em 70% dos casos, dos atestados que a gente recebe, eu tenho o CID da doença, eu sei o que o que um colaborador tem, ele é obrigado, ele ele entrega por livre e espontânea vontade, na verdade, para ter um benefício do abono da falta, então esse dado chega recorrentemente para o RH e em tempo real, ou seja, funcionário faltou Dois dias depois ele ficou, ele teve que entregar esse atestado, ele ficou um tempo fora, mas em até 72 horas ali do momento da, da consulta, né? que a minha equipe tem 24 horas para digitar, esse dado está na plataforma e a gente sabe que o André, da unidade de São Paulo, tem uma lesão nas costas. Com isso, a gente quer fazer um trabalho preventivo, se eu quero, mesmo por uma ótica laboral, trocar esse funcionário de função... Se eu quero encaminhar ele para a operadora, para colocar ele num trabalho preventivo de fisioterapia para ele não fazer uma cirurgia lá na frente. Enfim, se a gente quer atuar de maneira preventiva em termos de saúde, o dado do atestado é o dado mais rico que existe na cadeia. Então, hoje o que as empresas fazem para fazer gestão de saúde, para cuidar do funcionário, elas utilizam o dado do sinistro, o dado do consumo do plano médico. Elas sentam com as corretoras, tentam entender quem usou o quê, quem foi no ortopedista, quem fez Check-up aqui a colar, para tentar entender quem possivelmente tem doença, enquanto o dado do atestado está ali do lado, está dentro do ponto do sistema de ponto, com o CID da doença, e a empresa não usa ele para nada, né? Por essa, por essa ótica de saúde. a gente está tentando também trazer esse ângulo de saúde para esse dado que até então é um dado bastante operacional.
0: Muito bom. é uma forma mais. É uma forma do RH trazer valor, né? Entregar valor ali para dentro para os colaboradores. Muito bom, André. E me fala um pouquinho de vocês, da equipe de vocês. É, é, quando a gente faz entrevistas aqui com a HRTEX, é sempre uma curiosidade a gente tentar compreender um pouquinho como é que vocês estão crescendo, como que é a cultura interna de vocês. Como é, é que mo- tá?
1: onde... <risos> né, Aquela história lá do, do cara da onde moram, aonde vivem, o que faz.
0: <risos> é, tipo isso. <risos>
1: Bom, maravilha, a gente tá em São Paulo, né, a nossa história, acho que vale até dar, um, dar um, uma voltada no tempo, mas eu tenho uma história muito bacana com os meus sócios, né, é, a gente foi sócio naquela primeira empreitada empreendedora, primeira jornada empreendedora que eu tive, que eu narrei há pouco, né, então a gente empreendeu junto de 2013, início de 13 até o final de 2015, mais ou menos, então o Fábio e o Petros foram meus sócios naquela jornada, a gente transcorreu aí basicamente todo o caminho de ter uma ideia, lançar um produto, testar, ter dificuldade de contratar, levantar a primeira rodada de capital. Então a gente viveu basicamente tudo até o óbito da startup. Então assim, foi um casamento que a empresa em si não não vingou, mas a gente criou um, um laço, um elo, um vínculo muito forte, né? Então naquele momento a gente entendeu que a gente tinha vários pontos muito positivos, principalmente as pessoas que estavam envolvidas, tinham outras várias pessoas legais no nosso entorno, mas, infelizmente, não não acertamos na na ideia, na execução de cometer um monte de erro e tal. A gente se prometeu ali atrás que a gente ia pagar as contas, cada um ia ter que voltar a trabalhar e economizar um pouco para depois a gente poder cair numa empreitada juntos de novo, foi o que aconteceu em 2018. Então, a gente vem aí nesse, talvez no segundo capítulo da nossa jornada Juntos, né? e em 2018 cada um pediu demissão do seu próprio trabalho e começou essa jornada. E aí a gente teve a sorte também no começo de encontrar alguns investidores que que tinham a a mesma visão que a gente, alguns investidores anjos, pessoas muito legais do mercado. Então em 2018 a gente conseguiu pelo menos ter essa primeira primeira entrada de grana para a gente poder dar esse primeiro passo depois entraram mais alguns anjos, depois entraram alguns fundos também com a gente, e com isso a gente conseguiu montar um time bacana que hoje está completamente remoto. Então a gente tem gente aqui em São Paulo, eu tenho gente em Cubatão, a gente tem gente em Brasília, tinha pessoas em Campinas, então a gente está completamente espalhado, né? infelizmente a pandemia está fazendo isso, e, e trouxe até um tempero extra, né? porque tem um funcionário que fala todo santo dia a gente... Super se conhece, mas eu nunca vi ao vivo. Então, é um <risos> mundo novo, né? Vamos falar assim.
0: Sim, com certeza. E aí, eu queria saber como é que é essa cultura interna de vocês. Como que, como que é essa gestão remota? Como que vocês têm investido em pessoas? É, como é que tem sido né, fazer essa gestão Sim. sem conhecer ninguém, né?
1: É um, é um grande desafio. É um grande desafio. A gente tem... É, uns touch points de quarta-feira então a gente se reúne quarta-feira remotamente, obviamente né, por vídeo das duas às três faz esse apanhado geral com todo mundo né, então tem a equipe de produto e tecnologia, tem a equipe de suporte operações aí tem eu né, que faço basicamente o resto então é uma equipe ainda bastante enxuta mas a gente é, permeia todos os pontos ali de todo mundo Nessa, nesse touchpoint point de quarta-feira. E depois, como ainda a equipe é pequena, a gente se fala bastante ao longo da semana, né? Então, eu tenho mais interação, obviamente, com os meus sócios e com a equipe de operações e suporte. E um dos meus sócios toca a equipe de tecnologia e ele faz as deles faz todo esse acompanhamento com eles mais de perto. Então, assim, hoje, é, o que eu sempre senti trabalhando, Lud, foi... É, o que me segurava muito e me brilhava o olho nos lugares que eu estava eram os vínculos pessoais, né? Então eu como como líder da, da empresa e tal eu tento criar esse vínculo e tento entender mais quem são as pessoas que trabalham comigo, e não só os profissionais. Então eu sempre tento estar tá próximo deles, entender como é que está o momento de família, eu sei detalhes da vida de cada um para a gente poder criar esse vínculo e ter esse esse lance pessoal, né? No no relacionamento, então ao longo até dos touch points de quarta-feira, a gente fala bastante sobre essas essas questões pessoais, né, então eu tento trazer um pouco desses detalhes mais íntimos, assim, porque isso acaba criando um um vínculo diferente entre as pessoas, porque a videoconferência e o trabalho remoto, ele fomenta muito você trabalhar, desligar e acabou, né, assim, você ter relações, você não tem mais o cafezinho, né. É. para bater para a pessoa. Então, fica uma relação meio fria. E é meio diferente de mim, que sou bastante de pessoa, se não chamar assim.
0: <risos> Apesar de que no Slack, eu não sei se vocês usam. Vocês usam Slack ou vocês usam o
1: No né, Slack também.
0: É, no Slack tem uma, tem uma API é, que, que se chama Donut. Que você faz uma, um sorteio. E todo mês você tem você é sorteado junto com uma outra pessoa da do time, né? E aí é, cria-se um grupo, um, na verdade cria-se uma conversa entre você e essa outra pessoa, e aí vocês têm que combinar um cafezinho virtual. Legal. Pra, é muito legal. Depois dá uma procurada. É bem legal. É, eu fiz quando teve, eu fiz implementação de uma startup em Joinville, e eles usavam esse donut, e aí eu sempre indico para quem usa o Slack. É... Nossa,
1: muito bom. Eu sou o tiozão do GIF do Slack. Fico mandando os GIFs <risos> e as imagens animadas e fico rachando o bico até a pessoa abrir e curtir, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Acaba que é, esses movimentos é o que faz as pessoas, é o que faz a cultura atualmente, né? Os memes, eles têm feito muito parte da cultura remota, né?
1: Pois é, pois é. Mas é é um negócio que que hoje pra gente, assim, a gente tem que ter esse lado, né? Não dá pra imaginar o relacionamento ali interpessoal, só se resumindo a features, bugs, clientes, churn. Sabe, não é só isso, né? Eu acho que no final do dia, eu gosto muito de pensar que ah, o assunto da mesa de jantar das pessoas que trabalham comigo é a empresa, é comentar o que, que fez com o marido, com a esposa e quais os desafios, o que que rolou na reunião da equipe, então assim se ficar num negócio simplesmente burocrático não tem quem aguente né? então como é que a gente consegue criar esse vínculo como é que a gente consegue, inclusive trazer pessoas diferentes para compor a equipe para para agregar com pontos de vistas diferentes e... então esse é um negócio que a gente conversa bastante internamente e procura fazer, óbvio que tem pontos de melhoria né, uhum. óbvio que tem pontos que, que putz, precisa sempre estar tá, tá olhando para fazer melhor, mas acho que essa é uma preocupação que eu particularmente tenho porque acho que vai muito além só do profissional, sabe, vai muito
0: além assim. Sim. E André, a gente tem um momento treta no podcast. Uhum. <risos> um momento treta que não está no roteiro. Vocês, vocês têm RH?
1: Não, ainda não. <risos> a gente tem oito pessoas só.
0: Mas por que não RH, André?
1: Ainda não tenho budget para isso.
0: Por O RH não é importante?
1: Pelo contrário, o RH é muito importante. <risos> não, mas a gente é... Pergunta
0: capciosa Pergunta capciosa.
1: Não, mas é uma pergunta muito boa. Eu acho que, que é muito importante. Uh, a gente hoje tem a prime, o primeiro Grand Canyon pra gente superar é o de tecnologia, né? Mas junto com vendas, eu acho que a RH tem muito a agregar mesmo, assim, ainda mais nos tempos atuais, né?
0: Uhum. Não, com certeza, assim, mas a gente, a gente brinca, eu falo momento treta, mas o RH Lab, ele, ele, ele fala muito sobre o fim do RH, né? que é justamente esse, essa construção e conceito de que o RH ele é transversal a toda a organização. Todo Entendi. mundo precisa saber e conceber o que é gestão de pessoas. Né? E aí, dentro dessa concepção, a, o RH ele acaba se tornando um criador de capacidades organizacionais, um, um criador de Entendi. capacidades individuais, de equipes e de lideranças. Então todo mundo precisa ter capacidades, né, então, é, fala muito da autorresponsabilidade do próprio time, da autorresponsabilidade do próprio líder, né, de, de, de não, não, não passar pro RH coisas que são da própria liderança mesmo, de fazer gestão Perfeito. de pessoas, né.
1: Perfeito, mas assim, é, da minha experiência de trabalho, eu acho que a gente tá completamente, os gestores em si, e acho que a gente está completamente longe de abolir, né, o de, de pensar em uma, uma empresa que não tem alguém especialista no tema, né, porque no fim do dia parece clichê de startup, mas pessoas, assim, no fundo uma empresa é uma reunião de pessoas que estão em torno do mesmo objetivo, né, então no fim o que que você precisa? Você precisa de fato estar preocupado com elas, você precisa de fato ter um ambiente onde elas se sintam completamente à vontade, onde elas se sintam engajadas com... E, assim, hoje a maturidade das lideranças, e eu, eu tô obviamente, dentro disso, né? É baixa para lidar com gente. Ainda mais com as N diferenças que a gente tem, né? De pessoas, perfis, sonhos, aspirações, etc. Então, assim, é fundamental você ter alguém que possa te ajudar a, a entender, pensar em coisas somente voltadas para isso, para criar uma cultura legal, criar um ambiente... É, que seja integrativo e, e. Enfim, eu acho que as organizações como um todo estão longe de terem maturidade de, de abolir. Eu acho que é meio milp, né? A gente pensar que não precisa ou tal. Eu acho que precisa ter alguém para liderar isso. De fato, que é um assunto muito importante.
0: Concordo, eu concordo que existe aí um caminho ainda a percorrer e que são profissionais aí muito valiosos ainda para as organizações. É. André, a gente está chegando no final, tem mais duas perguntinhas para fazer para você. A primeira delas é você enquanto empreendedor, né? É uhum. Empreendedor aqui no Brasil e empreendedor em meio a uma pandemia. Quais são as dificuldades que você está vivendo com uma Realtech no Brasil? Nossa.
1: Olha, essa é uma pergunta muito boa. Muito boa. Eu acho que assim, o, o desafio real, assim, é você tem o desafio de empresa, empresário, você tem o desafio como pessoa. né Eu acho que começando pelo desafio de se assumir empreendedor e de é, viver isso no dia a dia, eu acho que o grande desafio é você ter é, sanidade mental para conseguir percorrer por todas as... É, a gente fala que é uma montanha-russa de emoção, né? Então eu começo o dia achando que o rua agora vai, nossa, e no meio do dia eu recebo uma notícia não tão boa, já acho que puts grila, ferrou. Final do dia uma notícia boa, pum, euforia no teto, né? Então você precisa ter bastante é, calma e saúde mental para realmente passar por isso, não deixar a ansiedade te corroer e até às vezes dilacerar os seus relacionamentos, porque a gente tem uma como empreendedor mesmo né uma tendência de ser muito focado muito engajado colocar muito muito suor e amor no que a gente está fazendo então a tendência é de você só falar disso né então <risos> nem todo mundo aguenta ficar perto de pessoas assim então você tem essa essa questão de saber dosar bem saber dar limite para suas coisas e tal que eu acho que o tem até um livro que saiu agora que é o Viva the Entrepreneur que é do Brian foi fundador do Viva Real, ele coloca muito bem essas questões pessoais, né, de como que é difícil de levar esse ângulo do ser humano, né, à frente de uma empresa. Número dois é o desafio profissional real, assim, né, de como passar com clientes com muita dificuldade, com RHs, que, que, com empresas que estão cada vez mais apertadas, então, assim, o que a gente teve que fazer foi, ano passado, apertar bastante o cinto, a gente segurar muito o custo, a gente entender que as empresas estavam passando por um momento mais difícil e ano passado foi realmente uma comprovação de resiliência e acreditado que a gente estava fazendo, porque durante seis, de quatro a seis meses, a gente viu muitas empresas deixando de pegar testado. Então, no momento que a gente está criando o negócio, a gente está construindo... Quatro a seis meses a gente quase não fez nenhuma reunião, porque as empresas estavam em lockdown e estavam com a cabeça em acertar o sistema de ponto para fazer o pagamento do auxílio e tudo mais. Putz, como é que fica, né? Então, assim, precisou ter bastante fôlego, bastante respiração, funda, apoio das pessoas que estavam ao redor. Então, para a gente, foi um grande desafio mesmo a gente acreditar no que a gente estava fazendo, independente de qualquer coisa, fechar o olho e ir. Né, então, foi é. ano passado é. acho que essa resiliência foi muito 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 importante assim. e agora esse ano, de, talvez de setembro para agora, né, que a coisa começou um pouco a voltar e a gente também conseguiu amadurecer bastante muitos fatores aqui internamente a gente está conseguindo surfar super bem esse retorno e entregar ROI para a empresa, né, entregar redução de custo e isso tudo tem sido bastante proveitoso mas haja, haja fôlego haja o meu prazol haja café e os cabelos brancos aqui vão ficando intensos.
0: É, realmente, a palavra da vez foi resiliência, né? Muitos momentos aí de... e muita rapidez, né? Muitas coisas mudando ao mesmo tempo, né? Muitas. Muitas novidades, né? De que a gente precisa se adaptar e isso realmente fez com que a gente crescesse mesmo, né? Eu acho que e no ramo no, no ramo de consultoria também a gente teve grandes dificuldades em alguns momentos outros momentos mais acelerados também mas de forma geral é, eu acho que a gente está em situações aí bem parecidas
1: é, acho que é exatamente isso que você narrou e assim né cada vez mais em período de crise as quem quem continua quem consegue Crescer é quem de fato resolve um problema, né, Lude? Então, a gente fala muito de HR tech, de, de health tech, de não sei o que tech. Assim, no fim do, do dia, não mudou do que era antes, né? Quem consegue ter uma empresa é quem de fato resolve um problema de alguém, né? E tem alguém disposto por pagar por isso. Então, ao longo de uma crise, isso fica mais acentuado ainda. Então, acho que. O foco sempre, desde o início, tirando toda a parafernália tecnológica de palavras em inglês, é resolver um problema. Então, assim, a gente, de fato, resolve o problema, faz da vida do cliente dez vezes melhor. Na pandemia, fora da pandemia, vai ter espaço para você crescer. Isso é muito difícil, tá? Parece ser muito fácil e tá na primeira página de qualquer livro de, de empreendedorismo, mas é muito mais complexo do que parece. Então, é se atentar sempre a, de fato, respirar fundo, que nem tudo que é ruim dura pra sempre. Respira é respirar fundo e vai. E resolve um problema de fato. Pega aquele problema e resolve pro cliente ficar feliz com você. Depois o resto, as coisas de um jeito ou de outro vão acontecendo, né? Talvez não sempre no tempo que a gente gostaria, né? Porque eu imagino que você sinta isso também. Eu queria que tudo tivesse dado certo ontem e quero mais, mas a coisa vai acontecendo aos pouquinhos.
0: Com certeza. Com certeza. André, a gente tá chegando ao final e agora fica livre para você, seu momento jabá mesmo. <risos> Fala pra gente do, das funcionalidades da Close Care, o que você considera importante, é, o que alguém iria querer contratar, fazer serviço com vocês, fazer parcerias, que tipo de cliente que tem procurado vocês, etc. Fique bem à vontade, o espaço é de vocês.
1: Lude, obrigado. Bom, como eu acabei de falar, né, eu acho que o grande ponto aqui é a gente conseguir entender do cliente, entender da empresa, entender do RH porque de fato se dedica tanto tempo a trabalho operacional. Porque dentro da sua empresa, o atestado acaba consumindo tanto tempo da sua equipe. né? Então, acho que o, o grande ponto para a gente entender aqui é que isso não precisa mais acontecer. né? Não precisa mais ter um RH que... do tempo é digitando atestado no sistema de ponto. Não preciso mais ter uma equipe de saúde que tem que ficar validando atestado. né? Isso pode ser muito diferente. Eu não preciso ficar parando a minha folha no final do mês, porque a gente não conseguiu dar baixa no no ponto, não consegui rodar direito as, as minhas rotinas dentro do RH. Isso não precisa mais ser assim. Então, acho que o grande ponto de mudança agora é que com o RH cada vez mais enxuta, a gente precisa digitalizar esses processos. E é justamente aí que a gente vai atuar. Entrando com aplicativo para o funcionário mandar o atestado, conferência automática dos dados do atestado, enfim, dashboards, tudo isso que a tecnologia pode propiciar. Mas acho que o ponto principal é que não, não, se precisa, não precisa mais ser sofrida essa gestão completa do atestado. Ela pode ser de uma maneira muito mais automatizada, de uma maneira muito mais fluida, para que vocês, como RH, possam ter tempo para poder investir em pontos mais estratégicos da operação. Acho que esse é o grande ponto, o recado que eu gostaria de deixar.
0: Perfeito, André. Show com chave de ouro, muito bom, muito obrigada. É... Obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, de bater um papo com a gente, num momento tão oportuno né, da gente falar sobre esse assunto. E, pessoal, para quem está ouvindo, fica aí a dica, entre em contato, conversem com o André, a gente vai colocar aqui todos os links abaixo. E é isso, pessoal. André, um beijo para você, fique bem e até a próxima, pessoal, até o próximo podcast do RH Laptops. Muito obrigado. Tchau,
1: tchau.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro episódio, então, de HR Tech com o André Camargo, da Close Care. Aqui no, nos comentários, aqui no nosso, na nossa descrição, a gente tem todos os links para você entrar em contato com ele. E se você curtiu esse podcast, publica, divulga, compartilha com alguém que possa se interessar por esse conteúdo e faça aí a nosso, o nosso ecossistema, a nossa rede crescer também. Tá bom? Um beijo e até o próximo RH Laptops.